0: היי, כאן חגי אלקיים שלם, וברוכים השבים לספינר. בזמן שאני מקליט את הפרק הזה, נראה שלמעלה משנה של תקופת בחירות בלתי נגמרת עומדת להסתיים בהקמת ממשלה. נכון, יש עדיין סיכוי שהכל יקרוס בסוף, אבל אם אנחנו מניחים שהממשלה אכן תושבע כצפוי בסופו של דבר, אז זה אומר שהגיע הזמן לסכם את מה שלמדנו מהתקופה המטורפת הזאת. מה הלקחים שאפשר להפיק משלוש מערכות בחירות רצופות, ומה הטוענים לכתר בסיבוב הבא, שבתקווה יהיה לפחות עוד כמה שנים, יכולים לעשות טוב יותר. בזה יעסוק הפרק שלנו היום. אבל לפני שנתחיל, שתי הודעות קצרות. קודם כל, אני שמח להזמין אתכם להרצאת וידאו שלי, שתתקיים ביום שלישי, החמישי לחמישי, בשעה שמונה וחצי בערב, בזום כמו כל שאר הלו"ז שלנו. נושא ההרצאה ממקיאוולי עד נתניהו, תרגילים מלוכלכים בפוליטיקה. בהרצאה נדבר על מה באמת מקיאוולי יעץ לפוליטיקאים לעשות, ונעבור על תרגילים פוליטיים מעניינים בהיסטוריה, כולל כמה של נתניהו עצמו. יש קישור מכל הפרטים בהערות הפרק ובעמוד הפייסבוק שלנו. אשמח מאוד לראות כמה שיותר מכם שם. ודבר שני, אולי יצא לכם לנסות לחשוף חברים וקרובי משפחה לספינר או לפודקאסטים אחרים. אחת הבעיות הקבועות בתחום הזה, היא שנורא קשה להסביר להם איך לעשות את זה. להסביר על אפליקציות, לחשוב על פודקאסטים שהם לא הספינר, או אסור להשוות שהם יכולים להקשיב להם, דברים כאלה. אז לאחרונה הושקה אפליקציית פודקאסטים חדשה, ישראלית ובעברית, האפליקציה של רשת עושים היסטוריה. היא פשוטה, קלה לתפעול, מכילה בצורה נגישה את כל הפודקאסטים הישראליים, וכמובן שניתן למצוא בה גם פודקאסטים בשפות אחרות. אז אם אתם רוצים לחשוף מישהו לפודקאסטים, פשוט חפשו את עושים היסטוריה, אפליקציית הפודקאסטים הישראלית, בחנות האפליקציות של אנדרואיד. תורידו את האפליקציה לטלפון של האדם הרלוונטי, ותראו איך הרבה יותר קל לו, או לה, לא, להתחיל להקשיב לפודקאסטים. בקיצור, מומלץ בחום. טוב, בואו נתחיל. אז נראה שעונת הבחירות של 2019-2020 נמצאת מאחורינו. ברור שזה עוד לא סופי. יש כל מיני תרחישים שבהם למרות הכותרות הדרמטיות על כך שהתקופה המשונה הזו מאחורינו, אנחנו חוזרים לקלפיות מתישהו במהלך 2020 או בתחילת 2021 כתלות במשבר הקורונה. קודם כל כי לגמרי אפשרי שנתניהו, שהסקרים מאוד מפרגנים לו לאחרונה, יחליט לפוצץ את ההסכם עם בני גנץ ולנסות לנצח בסיבוב רביעי באופן חד משמעי, שיאפשר לו לקדם בכנסת חקיקה שתחלץ אותו מהמשפט שאליו הוא מתקדם. יכול להיות גם שבג"צ יעצור את החקיקה חסרת התקדים שאנחנו רואים בימים האחרונים, ובכך ימנע את היכולת להקים ממשלת רוטציה בפורמט שההסכם בין הליכוד לבין כחול לבן מדבר עליו. לפי אותו ההסכם, מצב כזה גם מחזיר אותנו לסיבוב רביעי. אז באמת שאין לדעת, למרות שנראה עכשיו שהכול סגור, יכול מאוד להיות שבטווח של כמה ימים או שבוע-שבועיים שבוע, מהזמן שהפרק הזה יוצא, אנחנו נמצא את עצמנו בדרך לסיבוב רביעי בצל הקורונה. ועדיין, אם זה באמת מה שיקרה, אנחנו נהיה במצב קצת שונה. הסיבוב רביעי כבר לא יראה בדיוק כמו שלושת הקודמים. זה כבר לא יהיה שידור חוזר של ראש בראש של נתניהו מול גנץ. גנץ יגיע לבחירות כאלה חבול ומפורק, ובלי השותפות החשובה עם יש עתיד. מפלגות השמאל יגיעו לסיבוב הזה, אחרי שאמיר פרץ ומפלגת העבודה כבר הפרו את ההבטחה שלהם לבוחרים שלא לשבת בממשלה בראשות נתניהו, וסביר שנראה התארגנות שונה בשמאל. ליברמן יגיע לסיבוב הזה, אחרי שכבר עשה צעד ראשון, לכיוון של ממשלת מיעוט בתמיכת המשותפת, ויצטרך להתמודד עם ההשלכות. המצב הפוליטי יהיה שונה. ובואו לא נשכח את הנושא הגדול ביותר, משבר הקורונה שיכול להשפיע בצורה דרמטית על דפוסי ההצבעה, באופנים שאף אחד מאיתנו לא יכול לצפות. ולכן, גם אם נצא לסיבוב רביעי, זה יהיה משהו קצת שונה. וזו הסיבה שאני חושב שזה זמן טוב לסכם את התקופה הזו. של שלוש מערכות בחירות שמלבד שינויים קטנים בשוליים, היו בסך הכל משחקים חוזרים, במלוא מובן המילה. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהתקופה הזו על המערכת הפוליטית ועל כללי המשחק הפוליטיים? יש שלושה לקחים עיקריים שאני רוצה לדבר עליהם. הראשון, ההבנה שבפוליטיקה, בסופו של דבר, הכל סובב סביב אנשים. השני, על הנחות יסוד במערכות בחירות ואיך מערערים עליהם. והשלישי, הלקח הוותיק שעדיף ציפור אחת ביד משתיים על העץ. יש לנו הרבה על מה לדבר, אז בואו נתחיל. אז הלקח הראשון שלנו להיום, בפוליטיקה הכל זה אנשים. במערכת בחירות אנחנו בדרך כלל מדברים על הקמפיינים ועל מה שיעשו מיליוני מצביעים בסופו של דבר. אנחנו מתייחסים להחלטות כמשמעותיות רק אם מדובר בהחלטות של אלפי אנשים לכל הפחות. אפילו בסיבוב הראשון של 2019, כשהימין החדש לא עברו את אחוז החסימה בגלל 1400 קולות, גם אז אנחנו צריכים תנועה של למעלה מ איש כדי להכריע. וזה במצב קצה, נדיר. רוב ההתעסקות שלנו בספינר באופן כללי היא בפסיכולוגיית המונים, וזה לא מפתיע. אני פסיכולוג בהכשרתי, ואחד הדברים שלומדים מהר מאוד בתחום זה שפסיכולוגיה זה תחום שיכול לנבא מאוד טוב מה יעשו אנשים, ברבים, בממוצע או בקבוצות גדולות, אבל היא לא יכולה לנבא היטב מה יעשה אדם אחד ספציפי. ובשנה הזאת אנחנו רואים שהדרמות הפוליטיות הכי גדולות הן בסוף דרמות של אנשים. הן החלטות של אדם אחד או שניים מדי פעם, ששינו מקצה לקצה את התוצאות של המערכת הפוליטית. תחשבו על זה, אם נפתלי בנט לא היה מחליט לעזוב את הבית היהודי ולהקים את הימין החדש, לא היו נשרפים ארבעה מנדטים של גוש הימין, מתחת לאחוז החסימה, ונתניהו היה מקים ממשלת ימין גם ללא ליברמן. אם אביגדור ליברמן בעצמו לא היה משנה דעתו במאי 2019, לא היינו יוצאים לסיבוב שני. אם אותו אביגדור ליברמן היה מקבל את ההחלטה הדרמטית גם אם באופן מוגבל עם הרשימה המשותפת כבר באוקטובר 2019, החלטה שהוא קיבל בסוף במרץ 2020, היינו מוצאים את עצמנו עם ממשלת המיעוט שכמעט קמה בסיבוב האחרון. כי הממשלה הזו הייתה יכולה לקום עם תמיכה של רק 4 חברי כנסת מהרשימה המשותפת, והימנעות של כל השאר. כי לכחול לבן, העבודה, המחנה הדמוקרטי וליברמן היו ביחד 52 מנדטים, לעומת רק 47 היום. אחרי היוודע תוצאות של הסיבוב השלישי, אם יועז הנדל וצבי האוזר היו מוכנים לתמוך בממשלת מיעוט בתמיכת המשותפת, היא כנראה הייתה יכולה לקום. ואם בני גנץ לא היה מחליט לפרק את כחול לבן בסוף מרץ, אי אפשר לדעת איך הכל היה נגמר. האם עדיין היינו רואים רוטציה? האם היינו יוצאים לסיבוב רביעי? האם בכל זאת הייתה מוקמת ממשלת מיעוט? או האם היה קורה משהו אחר שאנחנו לא חושבים עליו? בכל אחת מהנקודות האלה, אדם אחד או שניים קיבלו החלטה בינם לבין עצמם, ושינו דרמטית את ואת מרחב האפשרויות הפוליטיות. כל הנקודות האלה הן נקודות שאי אפשר באמת לחזות. אפשר להעריך, אפשר לנחש, אפשר לטעון טענות על בסיס התנהגות קודמת של כל אחד מהשחקנים הפוליטיים, או על בסיס אינטרסים, או על בסיס משהו אחר. אבל אי אפשר לדעת, והכלים שיש לפוליטיקאים להשפיע על הדבר הזה, על התחום הזה, הם בכל זאת כלים מוגבלים. מה אפשר ללמוד מזה למערכות בחירות בעתיד? קודם כל, אנחנו צריכים להבין הבנה אחת פשוטה. זה לא גמור עד שזה לא נגמר. את הלקח הזה למדנו בפוליטיקה הישראלית כבר מזמן. נניח ב-1990, כשהתרגיל המסריח של שמעון פרס נכשל בגלל שני חברי כנסת שנעדרו ממשכן הכנסת. ואני כל הזמן נזכר בסיפור ששמעתי על חבר כנסת במפלגת העבודה, ששאל את היועץ שלו מתישהו ב-2014 או 2015, איך זה שבוז'י הרצוג הצליח לנצח בפריימריז במפלגת העבודה? היועץ שאל את חבר הכנסת הזה, תגיד, מה אתה עושה בין ישיבות? כשאתה מסיים ועדה בכנסת ויש לך 10 דקות עד הוועדה הבאה, מה אתה עושה? אז חבר הכנסת אמר לו, אני קורא ניירות, מכין את עצמי לדיון, בודק עניינים מול היועץ המשפטי, דברים כאלה. והיועץ אומר לו, מה שהרצוג עושה, זה להרים טלפון ל-30 אנשים ולוודא שהם עדיין תומכים בו ולשאול מה הוא יכול לעשות בשבילם. הזנחה של האנשים, של מערכות יחסים אישיות וקטנות, יכולה לחרוץ גורלות במערכת הפוליטית ואחרי שנה שבה ראינו כל כך הרבה דברים שהוכרעו כך, אנחנו צריכים לזכור שהקמפיינים ושינו הבוחרים והופעות בתקשורת זה לא מספיק כדי לנצח. בכל זאת, גם נתניהו וגם גנץ הצליחו ליפול בדיוק על זה. ועוד לקח חשוב מהבחינה הזו, ראינו בבחירות האלה הרבה מאוד חיבורים טכניים בין מפלגות, בין רשימות. ניסיונות כאלה ואחרים למפץ גדול באמצעות איסוף של שמות גדולים תחת רשימה אחת. עוד רגע נדבר על הניסיונות האלה יותר לעומק, אבל חשוב לשים לב לדבר אחד. הרבה מההפתעות שקיבלנו בשנה האחרונה הגיעו בדיוק מייחודים כאלה, שבהם ההתמקדות במפת המנדטים ובניסיון לייצר מפץ פוליטי שישפיע עליה, הסיטה את תשומת הלב מהבעיה המהותית של לקחת אנשים שלא באמת מחזיקים באיזשהו סט עקבי של ערכים ואמונות דומות באיזשהו אופן, ולשים את האנשים האלה ביחד במפלגה אחת. בסופו של דבר, כשפוליטיקאי מייצג קודם כל את עצמו, ולא מחויב באופן מהותי לאף מסגרת, או גוף גדול יותר, או בוחרים, או מצביעים בפריימריז, או מפלגה, היכולת שלו להתנהג באופן בלתי צפוי, ולשנות בתוך כמה רגעים את המפה הפוליטית כולה, כמו שראינו, שוב, כמה פעמים בשנה האחרונה, היכולת הזו גדולה הרבה יותר. וזה, כמובן, מוביל ללקח הבא, שיעזור לנו להבין בדיוק למה המפצים פוליטיים, לא כל כך עובדים. אוקיי, okay, הלקח השני שלנו להיום, הנחות יסוד במערכת בחירות ואיך מערערים עליהן. בתחילת 2019 הוצאתי את הפרק ה-30 של הפודקאסט, פרק שעסק במלחמת הגושים. בכך שהשאלה שתכריע את הבחירות, הראשונות של 2019, תהיה גודל הגושים. על זה שנתניהו צריך 61 מנדטים לגוש הימין חרדים, ושגם צריך להגיע למצב שיש לו גוש חוסם. בסיבוב הראשון נראה היה שנתניהו זכה, אבל אז ליברמן עבר צד בפתאומיות. ובשני הסיבובים הבאים נוצר גוש חוסם לנתניהו. אבל למרות הגוש החוסם הזה, כרגע נראה שנתניהו הצליח לשמור על תפקידו למרות הכל. המסקנה מכל זה היא שיש איזשהו יתרון לגוש הימין על פני גוש השמאל באופן מהותי. מה שראינו בשבועות האחרונים זה שבעצם יש בישראל רק גוש גדול אחד, שמולו יש משהו שלא באמת אפשר לקרוא לו גוש. גוש הימין הוא גוש שבאמת יכול להרכיב ממשלה בלי שום בעיות. הקונפליקטים הם קונפליקטים די מינימליים, והמחויבות של כל אחת מהמפלגות בגוש לנתניהו היא מוחלטת. והממשלה הזו גם תהיה ממשלה מאוד קוהרנטית, עם אינטרסים משותפים רבים מאוד. אבל נכון להיום, בצד השני, אין באמת גוש. יש אוסף של מפלגות ותיקות יותר וותיקות פחות, שמתנגדות לנתניהו מסיבה כזו או אחרת, אבל המפלגות האלה לא מחזיקות באף סט ערכים משותף באמת. להפך, יש בקיאים משמעותיים בגוש הזה, אי הסכמות מהותיות. ולכן גם כשהמפלגות האלה הצליחו להקים גוש חוסם, פעמיים בשנה האחרונה, דבר שבעבר היה מבטיח הצלחה בהקמת הממשלה בהמשך, גם אז המפלגות האלה לא מצליחות לנצח. הטענה הנפוצה ביותר כדי להסביר את מה שקורה פה, היא טענה על זה שזרמי העומק בחברה הישראלית מצביעים ימינה. העם בישראל הוא ימני, ולכן ניצחון עובר דרך הימין כך או אחרת. גם כשגוש הימין לא מצליח להרכיב ממשלה, עדיין כדי שגוש אחר ירכיב ממשלה, צריכים באיזשהו אופן לעבור דרך הימין. אבל אני רוצה לומר כאן משהו קצת אחר. אני כן מכיר בזרמי עומק בפוליטיקה הישראלית, ועוד רגע נדבר עליהם קצת יותר, אבל אני לא מסתכל עליהם בתור איזה משהו דטרמיניסטי, משהו שאף אחד לא יכול להשפיע עליו, ונקבע הרבה אני חושב שראינו בעשורים האחרונים כל מיני מקרים, שבהם למרות שהעם לכאורה ימני, העם הצביע לשמאל במספרים גדולים. כך קרה נניח ב-2006, כשמפלגות שתמכו בהתנתקות ורצו לקדם התנתקות נוספת ביהודה ושומרון, ואמרו את זה במפורש במערכת הבחירות, המפלגות האלה קיבלו 70 מנדטים, לעומת 50 מנדטים בלבד לגוש הימין חרדים. ומשהו דומה קרה גם ב-1999, כשאהוד ברק, שהיה מועמד סמלי מובהק, זכה ל-56% מקולות הבוחרים. אני חושב שהניצחונות האלה לא היו למרות זרמי העומק. בניגוד לאיזשהו עיקרון מהותי בחברה הישראלית או משהו כזה. אלא הם היו תוצאה של הצלחה בהתמודדות של הפוליטיקאים עם זרמי העומק, ואפילו הטיה שלהם, לפחות באופן זמני. ולכן אני מסתכל על הקונספט הזה של זרמי עומק קצת אחרת. במצב רגיל עוברות כמה שנים בין מערכת בחירות אחת לזו שאחריה. היכולת של מפלגות לשנות את המפה הפוליטית בתוך חודשים ספורים של קמפיין היא יכולת די מוגבלת. אז השאלה היא בעיקר מה משתנה בתקופה שבין מערכות הבחירות. שינויים שהם גם פוליטיים, אבל גם שינויים במציאות. התחלת אינתיפאדה, מבצעים צבאיים, משבר קורונה. והשינויים האלה משנים את זרמי העומק. כך נניח ב-2006, התוצאות של הבחירות היו תוצאות של הצלחה של אריאל שרון להגדיר את קו השבר בפוליטיקה הישראלית כקו שבין הישראלים לבין המתנחלים, בין הכחולים לבין הכתומים. תוך כדי שהוא יוצר תמיכה משמעותית, לגישה שלו של מהלכים חד-צדדיים בתקופה שלפני ואחרי ההתנתקות. באופן הזה, למרות ששרון עצמו לא היה מועמד בכלל בבחירות ב-2006, זרמי העומק האלה הכתיבו מפה פוליטית שבה לא היה סיכוי אמיתי למנוע מאהוד אולמרט את ראשות הממשלה. אז בעצם אני מציע להסתכל על זרמי העומק כעל נקודת הפתיחה של קמפיין הבחירות, או במילים אחרות, כעל מה שמייצר את הנחות היסוד של מערכת הבחירות כולה. קמפיינים מוגבלים ביכולת שלהם לשנות מהותית את הנחות היסוד האלה, ועם נקודות פתיחה מסוימות, הבחירות במידה רבה מוכרעות מראש, ואין למפלגות יכולת אמיתית לשנות את זה. אבל כל המטרה של מערכת בחירות היא לנסות, למרות הקושי, לערער על הנחות היסוד האלה. ומה שראינו בשנה האחרונה זה שהנחות היסוד האלה, המצב ההתחייתי של הבחירות, נתנו לנתניהו שלושה יתרונות מובהקים, שבגללם הוא זה שצפוי להתמנות לראש הממשלה, למרות שפעמיים בשנה האחרונה הוקם גוש חוסם נגדו. יתרון אחד הוא ברמת הגושים הפוליטיים, יתרון שני הוא יתרון פרסונלי תדמיתי, ויתרון שלישי הוא יתרון ערכי רעיוני. ובשלוש מערכות בחירות גילינו שמתנגדי נתניהו לא באמת הצליחו, ואולי אפילו לא ניסו, לאתגר את נתניהו באף אחד מהיתרונות האלה. אלא במקום זה הם פשוט ניסו לנצח בנקודות פה ושם, או להבריק עם איזשהו מפץ פוליטי. ועם זה, בסופו של דבר, ממש, אבל ממש, קשה לנצח. אז בואו ננסה לחשוב לרגע, מה כן היו יכולים לעשות בגוש המרכז-שמאל-ליברמן-ערבים, כדי לערער את הנחות היסוד האלה, ולפרק את היתרונות המשמעותיים האלה של נתניהו. אז בואו נתחיל מהיתרון ברמת הגושים. אז הסיבה שנתניהו הצליח לנצח, למרות שני סיבובים שבהם הוקם גוש חוסם נגדו, היא שבעשור האחרון הוא הצליח להעביר את המפלגות החרדיות, באופן חד משמעי לגוש הימין. ש"ס ויהדות התורה, שבעבר ישבו בלי שום בעיה בממשלות שמאל, הפכו למפלגות ימין על מלא. אמנם גם בעבר הנטייה של המפלגות האלה הייתה לימין, אבל כשהשמאל הצליח לנצח עם ברק ב-1999, או להקים גוש חוסן עם רבין ב-1992, הן היו מוכנות לעבור לגוש השני, וכך לאפשר לשמאל להרכיב ממשלה. ולכן, כדי לשנות את המפה, טוענים לכתר בגוש המרכז-שמאל, מוצאים את עצמם במצב שבו יש להם רק שתי אופציות. מצד אחד הם יכולים לנסות לפרק את הברית של הימין עם החרדים, או לעשות מה שצריך כדי להפוך את הרשימה המשותפת לשותפה לגיטימית לממשלה. שני הדברים האלה לא קלים. הציבור החרדי מחזיק בסופו של דבר בעמדות מאוד ימניות, וכל נתניהו בתמונה, חשוב לומר גם שיש להם מעדה גדולה מאוד כלפיו באופן אישי. ומהצד השני, לגיטימציה לרשימה המשותפת זה גם לא משהו שאפשר לעשות מהר. אני די בטוח שהציבור הישראלי, או לפחות הציבור שמצביע לגוש המרכז-שמאל ולמפלגות כמו כחול לבן, יכול להתרגל לאפשרות הזו בסופו של דבר. אבל זה משהו שידרוש עבודה של שנים. שיתופי פעולה קטנים בתחילת הדרך וגדולים יותר בהמשך, חשיפה יותר גדולה לפוליטיקאים הערבים בתקשורת הישראלית, שאינה במסגרת עימותים רדודים, ועוד כל מיני דברים כאלה. בחודשים האחרונים ראינו ניסיון לקדם לגיטימציה חלקית לפחות לרשימה המשותפת. אבל הניסיון הזה קשל בשתי רמות. קודם כל כי לגנץ היו חורים בתמיכה בצד שלו, בדמות יוהז הנדל, צבי האוזר ואורלי לוי אבקסיס, שלא הסכימו להצביע ביחד עם המשותפת בעד ממשלת מיעוט. ושנית, כי במשך שנה שלמה, גנץ אמר במפורש שהוא לא מתכוון לפנות לאפיק הזה, ולכן הוא חיבל אקטיבית ביכולת של עצמו לקדם מהלך כזה. ברור למה גנץ עשה את זה. החשש לאבד קולות בגלל הנכונות לשתף פעולה עם הרשימה המשותפת היה חשש אמיתי, אבל זה בדיוק המקום שבו אין מה לעשות וצריכים לקחת סיכונים כדי לנצח. ולנתניהו יש עוד שני יתרונות, חוץ מהיתרון במבנה הגושים. היתרון הפרסונלי תדמיתי והיתרון הערכי רעיוני. ברמה הפרסונלית, נתניהו נתפס כדמות בקנה מידה היסטורי. גם מתנגדיו, או לפחות רובם, מכירים בכך שהוא פוליטיקאי בעל יכולות גבוהות, שהיו למעט מאוד פוליטיקאים אחרים בהיסטוריה של מדינת ישראל. יש לו חולשות ומגרעות רבות, כמו לכל אדם, ודיברנו על הרבה מהן בפרק נתניהו הטעויות, אבל למרות כולן, הוא עדיין בעל יכולות שגם יריביו וגם תומכיו מקנים בהן מאוד. ברמה הרעיונית, נתניהו מייצג בסופו של דבר רעיון פוליטי ברור וקוהרנטי. גישה שמרנית, שמקדשת את הסטטוס קוו, נרתעת משינויים דרמטיים, וכל זה תוך דגש עקבי על גאווה לאומית. חשוב מכך, נתניהו מצליח להוביל כבר עשור של מדיניות שמשפרת את מצבם של רוב האזרחים בישראל, באופן קבוע, ברוב התחומים. מול נתניהו לעומת זאת, אנחנו רואים ריק רעיוני גדול. בתחום הכלכלי, גוש המרכז-שמאל בישראל לא מחזיק בעמדות קוהרנטיות, ובטח לא בעמדות מהעמדות של רוב גוש הימין, שגם הוא תומך במדיניות חברתית נרחבת, ובגישה של אכפתיות כללית כזאת של לעזור לציבור בדרכים כאלה ואחרות. נכון, יש בשמאל אידיאולוגים כלכליים, אבל זה לא הטון המרכזי של גוש המרכז-שמאל, ולא היה כך כבר עשרות שנים. בתחום המדיני, פתרון שתי המדינות דורש עדכון משמעותי כדי לשכנע את הציבור הישראלי שלא ממש מרגיש שיש איזושהי דחיפות לעשות משהו בתחום המדיני, וגם לא מאמין שיש היתכנות אמיתית לפתרון שתי המדינות, גם אם תוקם ממשלת שמאל. התחום היחיד שבו יש תחרות אמיתית שקשורה לערכים ולמדיניות כיום, הוא התחום של דת ומדינה, שהוא התחום שממנו חוששים בליכוד בכל מערכת בחירות, בגלל הברית העמוקה שלהם עם המפלגות החרדיות. זה גם אחד הגורמים שעמד מאחורי ההיחלשות של הליכוד בספטמבר 2019. בשנה האחרונה, המרכז-שמאל בישראל לא עשה אף מהלך משמעותי כדי לערער את היתרונות של נתניהו בשני התחומים האלה. אם לנתניהו יש שני יתרונות, שביחד מעניקים לו עמדה מאוד יציבה, לפחות 55 מנדטים שתומכים בו באופן מוחלט, בשפל שהיה לו אחרי הסיבוב השני, אי אפשר לנצח אותו בלי לאתגר את היתרונות האלה. אי אפשר לנצח את נתניהו במישור הפרסונלי, בלי להעמיד מולו מועמד באמת באמת פנומנלי, מיוחד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, ומה לעשות, למרות כל החלומות של המרכז-שמאל בעשורים האחרונים, להיות רמטכ"ל לא באמת הופך אותך לפוליטיקאי מוכשר ומרשים, ואי אפשר לנצח את נתניהו במישור הרעיוני, כשאומרים לציבור, אנחנו נהיה בדיוק בדיוק כמוהו, רק בלי פרשיות שחיתות. תנאי הפתיחה של נתניהו יצרו מצב שכדי להקים ממשלה בלי נתניהו, משהו בתמונה הזו חייב להשתנות. או שצריכים להקטין משמעותית את גוש הימין, כמו שקרה ב-2006, וזה יכול לקרות כמובן רק באמצעות ניצחון תדמיתי פרסונלי או רעיוני ערכי, או שצריכים לשנות את המתמטיקה ואו לשבור את גוש הימין, או להפוך את גוש המרכז-שמאל-ערבים לגוש שמסוגל להקים ממשלה בלי שותפים מהצד השני. לא היה ניסיון לעשות אף אחד מהדברים האלה, ולכן ראינו שלוש מערכות בחירות, שהפערים בתוצאות שלהן הם קטנים וכמעט אקראיים, ולכן בסוף כל הדבר הזה, גנץ לא הצליח להרכיב ממשלה, למרות שלגוש שלו לכאורה היו יותר מנדטים. מה כן ניסו לעשות במרכז שמאל כדי לנצח? התשובה הנפוצה ביותר הייתה המפצים פוליטיים, איחוד עם אורי אבי אבקסיס, או עם יועז הנדל וצבי האוזר בתקווה למשוך קולות ימין, או איחוד של מרץ, אהוד ברק וסתיו שפיר במטרה להלהיב את הבוחרים בשמאל, או הבטחות מצד עמיר פרץ למנות שר ערבי במטרה למשוך מצביעים ערבים. אבל כשהם הגיעו לרגע האמת, גילו בגוש הזה, שלמרות שהם הצליחו להקים גוש חוסם, פעמיים, הם לא מסוגלים להקים ממשלה. כי מה לעשות, פוליטיקת אינסטנט שלא נותנת מענה אמיתי להנחות היסוד של המערכת הפוליטית ולאתגרים המבניים שיש בתוך המערכת הפוליטית, לא יכולה להוביל לניצחון. אלה פשוט כללי המשחק. והערה אחת לחלק הזה לפני שנעבור לחלק הבא. אני בטוח שיש מאזינים שחושבים על עצמם, אבל רגע, גנץ עשה משהו שאף אחד לפניו לא עשה, ושם תאריך תפוגה לכהונה של נתניהו בראשות הממשלה. אז יש לי שתי תשובות לזה. קודם כל, נחיה ונראה. אי אפשר לדעת אם באמת יהיה רוטציה, אם לא נלך לעוד סיבוב, אי אפשר לדעת. ודבר שני, גנץ הגיע למצב שיש לו גוש חוסם של 65 מנדטים בספטמבר. ועדיין, גם במצב הזה, הוא לא הצליח להרכיב ממשלה. זה אומר שאו שהוא היה צריך ניצחון גדול יותר, שהיה דורש איזשהו אתגר משמעותי לגוש הימין ולנתניהו, אתגר שבאמת באמת היה מסוגל, הייתה לו איזושהי התכנות להעביר מצביעים מצד לצד, או בגלל יתרון פרסונלי, או בגלל רעיונות חדשים וערכים חדשים והצעות חדשות, או שגנץ היה צריך לשנות את חוקי המשחק המקובלים להקמת קואליציות. וגנץ לא ניסה לעשות אף אחד מהדברים האלה עד שהיה מאוחר מדי ואז הוא קצת גישש לכיוון ממשלת מיעוט. אז זה הלקח השני מהשנה הזו. בחלק האחרון של הפרק נדבר על הלקח השלישי. למה לא תמיד כדאי לגלגל מחדש את הקוביות. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שמעודדים אותי כל הזמן לחזור ולמצוא דרכים חדשות להסתכל על המערכת הפוליטית שלנו. תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. אלמוג בקו, איתי בן עברי, אבי דבוש, עמית ורטהיימר, גיא יובל, איתי כנען הרפז, דן כספי, יעל מרום, ינאי סנד, מיכאל פבזנר, יסמין פרדיאן, יונתן קלה, רועי שוורץ תיכון, רן שחם ורות שילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק הרגיל. ואני מזכיר שמי שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, הקבוצה הפוליטית הכי מעניינת בארץ, שיש לה כיום תתי קבוצות למ"מים, סטטיסטיקה, מועדון קריאה, דיונים על בית המלוכה הבריטית, ועוד היד נטויה. וחוץ מזה, תומכים מקבלים כרטיסים מוזלים כמו זו שתהיה ביום שלישי שבוע אחרי שהפרק הזה יוצא, ממקאבלי עד נתניהו, והולכות להיות עוד כאלה כל עוד אנחנו כלואים בבית. בקיצור, מוזמנים להצטרף גם, ואם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שוב שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או פשוט ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. כל דבר כזה מביא עוד מאזינים, ועוזר לי להוציא עוד פרקים. אוקיי, עכשיו בשנה האחרונה ראינו שני מקרים שבהם פוליטיקאים יצאו למערכת בחירות נוספת, מתוך מחשבה שבפעם הבאה ילך להם טוב יותר. קודם ראינו את נתניהו, שאפילו לא שם על השולחן אפשרות לממשלת אחדות, לפני שהוא פיזר את הכנסת ויצא לבחירות 2019 ב', ואז מצא את עצמו נחלש משמעותית וכמעט מאבד את רשות הממשלה. אחר כך ראינו את כחול לבן, ובעיקר את ליברמן, נרתעים מהקמת ממשלת מיעוט, ובמקום זה יוצאים לסיבוב שלישי, בתקווה שנתניהו ייחלש בו עוד יותר, או לפחות לא יתחזק. ובמקום זה, הביאו את עצמם למצב שמוחק את האפשרות המעשית לממשלת מיעוט. פוליטיקה זה עולם עם מעט מאוד ודאות. אפשר להעריך הסתברויות, אפשר להיערך לתרחישים שונים, אפשר לתכנן תוכניות גיבוי, להכין את עצמך מראש לאפשרויות של ברבורים שחורים שיגיעו משום מקום, ועוד ועוד. אבל בסופו של דבר, בפוליטיקה אתה יודע איך אתה נכנס למערכת בחירות, ואתה אף איך תצא ממנה? בנט נכנס למערכת בחירות עם סקרים מפרגנים של עשרה מנדטים, ויצא מתחת לאחוז החסימה. נתניהו נכנס עם סקרים שנותנים לו קואליציה של 68 מנדטים, וסיים בלי ממשלה. כחול לבן נכנסו עם ביטחון בזה שהגוש החוסם שלהם ישרוד מערכת בחירות, ויצאו עם יכולת נמוכה עוד יותר להרכיב ממשלה בעצמם. זה לקר די פשוט, ונשמע שהוא אמור להיות מובן מאליו. אבל אני מציין אותו כאן דווקא בגלל שאחד התרחישים הכי סבירים כרגע הוא שנתניהו ינסה לצאת בכל זאת לסיבוב רביעי. כמו שאמרתי בתחילת הפרק, הסקרים כרגע מאוד מפרגנים לנתניהו, עם 40 מנדטים ומעלה לליכוד ורוב של 64 מנדטים לגוש הימין. במקום ממשלת רוטציה שמעוגנת בחוק ותדרוש מנתניהו הרבה יצירתיות כדי לפרק, למרות שאני בהחלט חושב שיש סיכוי סביר, אפילו גבוה, כשנתניהו ימצא איך לפרק את הממשלה הזו לפני הרוטציה, במקום זה, נתניהו יוכל לקבל ממשלת ימין מלאה מלאה, שתיתן לו חסינות בפני העמדה לדין, ותאפשר לו אולי להמשיך בתפקיד הרבה יותר משנה וחצי. אבל אם נתניהו יעשה את זה, זה אומר שהוא פספס בענק את הלקח הזה, ושוב נשאב אל תוך האובססיה שלו לניצחון בכל מחיר. הרי מערכת בחירות רביעית תתקיים לכל המוקדם באוגוסט. ויכול להיות שהיא תצטרך להידחות בגלל משבר הקורונה. בשלושה עד, לא יודע, תשעה חודשים שיעברו עד שנגיע ליום הבחירות, הרבה מאוד דברים יכולים לקרות. נתניהו לא יודע מול איזה מערך פוליטי הוא יתמודד, מה יחליף את כחול לבן בסיבוב הבא, וכמובן, הוא לא יודע מה יקרה עם משבר הקורונה, והאם הוא עדיין יזכה להעדת הציבור בישראל על הטיפול במשבר, אחרי עוד כמה חודשים של 20% אבטלה. או אחרי התפרצות נוספת וקשה יותר. אחרי קריסה של עשרות אלפי עסקים בישראל ועוד. נתניהו אולי ייכנס למערכת בחירות רביעית מעמדת יתרון מרשימה, אחרי שהוא פירק את המפלגה המרכזית שעמדה מולו, והצליח לגרום להרבה מאוד יריבים שלו להפר הבטחות בחירות. עמיר פרץ מסתבר כן מוכן לשבת תחת נתניהו, יאיר לפיד כן מוכן להקים ממשלה בתמיכת המשותפת. ועדיין, בשנה האחרונה, כל מי שיצא בהתלהבות ובעקשנות למערכת בחירות נוספת, התאכזב בסופו של דבר מהתוצאות. השאלה היא, האם נתניהו הפנים את הלקח הזה, או שכולנו נחזור לקלפיות שוב מתישהו בשנה הקרובה? טוב, הגיע הזמן לסכם. הלקח הראשון שלמדנו היום, מזכיר לנו שבסופו של דבר, למרות שאנחנו מצביעים למפלגות, מי שבאמת מקבלים את ההחלטות בסוף, הם אנשים. שחקנים פוליטיים צריכים כל הזמן לוודא, שיש להם תמיכה בקרב העמיתים שלהם, בכנסת ובממשלה, ולא רק בציבור. ואנחנו צריכים להבין שלפעמים גורלות מוכרעים לא בקלפי, אלא בראשם של מספר קטן של אנשים. הלקח השני מבהיר לנו מה גבולות היכולת של קמפיינים לשנות את המציאות, שלכל מערכת בחירות יש תנאי התחלה, שנותנים יתרון מבני לאחד מהצדדים, ושאין דרך שהצד השני ינצח בלי לנסות לערער על הנחות היסוד של כל מערכת בחירות כזו, וגם אז זה לא בוודאות יוביל לניצחון. הוא שיציאה לבחירות היא תמיד הימור, ועדיף למצות כל אפשרות אחרת לפני שמוותרים וחוזרים שוב לקלפיות. אז אמנם אני לא חושב שהיה שווה לעבור שלוש מערכות בחירות רצופות רק כדי ללמוד את הלקחים האלה, ולחזור לנקודה שהיינו בה פחות או יותר לפני שנה, אבל לפחות הסיטואציה המשונה והמעייפת הזו, עזרנו ללמוד משהו חדש על פוליטיקה. בואו נראה אם נצטרך לעשות בעתיד הקרוב עוד פרקים על עוד מערכת בחירות. או שנוכל לחזור לדבר על פוליטיקה של חקיקה, של אופוזיציה, ואולי גם של קורונה. אז תודה רבה על ההאזנה, מזכיר לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק של הספינר, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו מדברים על ספינים, להגיע להרצאת הזום שלי ממקאבלי עד נתניהו, וכמובן להמליץ על הפודקאסט לחברים או משפחה. פרטים על כל הדברים האלה, כרגיל, בהערות הפרק. וכרגיל, נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.